0: Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Jesus Cristo, Senhor nosso Amém Hoje, dia do Senhor E nós vamos fazer nossa lexo divina Nossa leitura orante Com o texto de Marcos 9 De 38 a 48 Só para a gente relembrar nós temos quatro evangelistas. Os três primeiros são chamados os sinóticos, ou seja, que têm narrativas muito parecidas entre si. E o quarto é João. Nós temos justamente o ano A, B e C em que a gente nos domingos a gente aprofunda um desses três evangelhos. Pela ordem Mateus, Luc, Marcos e Lucas, então o ano A é Mateus, o ano B, que é esse que nós estamos vivendo. Nos domingos a gente vê o Evangelho de Marcos e no ano C, que será o ano que vem, a gente vê o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, ele permeia os três, sempre que alguma festa, alguma solenidade, alguma celebração especial, se vem com o Evangelho de João. Portanto, nós estamos no ano B, que é uma sequência lógica que a Igreja nos propõe. Vamos então ao Evangelho de hoje, Marcos 9, de 38 a 48. Disse Jesus a João, ou melhor, disse João a Jesus, mestre, Vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse, Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por ser de Cristo, em verdade vos digo, que não, que não perderá a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que ele prendesse ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois pés seres atirados na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que, tendo os dois olhos, seres atirados na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos no Evangelho de hoje três pontos assim distintos. E rapidamente a gente pode, para essa compreensão desse texto, que é o primeiro passo da nossa oração, da nossa leitura orante, a gente pode distinguir os três pontos. O primeiro é a mania que muitos têm, ainda hoje, do exclusivismo de Jesus, de achar que tem um sentido de pertença próprio e Jesus não pode estar realizando prodígios, milagres, em outros lugares. Outras pessoas que não estão com aquele grupinho não têm Jesus como se Jesus fosse exclusivo daqueles, daquela turma, daquela comunidade, daquele ministério, daquele movimento. É incrível como ainda hoje a gente vê isso, como se determinadas pessoas, determinados movimentos, determinados institutos fossem os donos de Jesus onde Jesus só realizasse prodígios, milagres, ali entre eles, e desprezam os outros. Essa é a mentalidade ainda dos apóstolos, desde João, e veja a repreensão de Jesus. Jesus não concorda com isso e diz mais, como é que alguém que em meu nome realiza prodígios e milagres depois pode estar contra mim? Então Jesus já está aqui. E isso é atual, tirando todo e qualquer poder, aspas, de exclusividade com Jesus. Jesus não é propriedade privada de nenhuma comunidade, de nenhum movimento, de nenhum instituto. Não! Jesus é o salvador universal de todos os povos, de todas as gentes em todas as épocas do mundo. Então a primeira ideia que a gente precisa é tirar o Evangelho de hoje, no dia do Senhor, vem nos trazer. Jesus é Senhor de todos. Jesus realiza prodígios conforme lhe apraz, onde ele quiser. Por isso que em todas as comunidades, em todos os institutos, em todos os movimentos, eles são a graça do Espírito Santo para que o nome de Jesus seja enaltecido para a glória do Pai e para o bem de todos nós. O segundo momento é a recompensa que o Senhor diz que todo aquele que possibilitar uma evangelização recebe o mesmo valor de recompensa daquele que é o evangelizador. Jesus, ao ficar, e a gente viu nesses dias aqui na nossa oração, que Jesus era dependente do sustento da sua missão, daquelas mulheres, de, daquelas pessoas que com as suas posses sustentavam Jesus e os discípulos, ou seja, Jesus está querendo dizer que o missionário, o consagrado, a igreja, ela só se sustenta porque outras pessoas são também agraciadas com a mesma bênção ao sustentar a obra, ao sustentar a missão, ao sustentar a comunidade. Por isso que todas as pessoas que de uma forma ou de outra são contribuintes, são dizimistas, são pessoas que ajudam na evangelização com suas posses. São as pessoas que também são abençoadas e a cada um é dado essa bênção especial. A um, a missão de evangelizar, de estar à frente, de deixar dedicar mais tempo para a evangelização, para divulgar, difundir o nome de Jesus, que é salvador de todos a outros é dado a graça do sustento dessas pessoas, sim, porque os sacerdotes, a igreja, as comunidades, elas são sustentadas por esses benfeitores, são sustentadas pela devolução do dízimo dos seus participantes, por pessoas generosas que contribuem com suas posses para que assim outras pessoas possam se dedicar ao anúncio do reino de Deus. E aí o senhor diz, em verdade vos digo que cada um receberá a sua recompensa. Que maravilha! E o terceiro ponto hoje é o escândalo. Aquelas pessoas que causam escândalo. E Jesus vem falar claramente, é melhor que tivesse, fosse amarrado uma pedra pesada e jogada no fundo do mar para morrer ali do que fazer um escândalo, do que cometer um escândalo. Que coisa, não é? Jesus está mostrando aqui o peso de um escândalo. Jesus está alertando aqui e ele diz, olha, é melhor cortar a mão. O que é que ele está dizendo isso? A mão representa as ações. É melhor cortar a mão do que... Ter ações malignas, do que ter ações que podem fazer com que outras pessoas se escandalizem. E, infelizmente, a gente vê quantas pessoas deixam de seguir Jesus Cristo porque aquelas pessoas que anunciam Jesus Cristo têm ações escandalosas, têm más ações. E Jesus está dizendo aí que essa pessoa do escândalo, ele é responsável por esse descaminho de pessoas que deixaram de segui-lo pelas más ações dessas pessoas. Jesus diz ainda é melhor cortar o pé do que... É melhor cortar o pé e entrar manco no reino dos céus do que ir com os dois pés para a geena. A geena, o fogo não se acaba, não se extingue. E aqui os pés representam o caminho, o caminho que todos devem seguir. E aí eu lembro, e a, na nossa leitura orante é interessante que a gente vez por outra pega algum texto para aclarar mais ainda a, a nossa oração. E eu quero pegar o Salmo 1, versículo 1. Primeiro Salmo, versículo 1 e 2. O salmista diz, Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios que não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Feliz o homem que não anda no mau caminho, nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista já estava dizendo, no Salmo 1, versículo 1, o cuidado das companhias, o cuidado de onde se anda, por onde se anda, por o que se faz. Quando Jesus diz que é melhor cortar o pé, quer dizer, evite esses caminhos. Evite de andar por onde não deve. Porque onde os pés nos levam, e aí vêm as consequências, porque se está muito mais fragilizado. E arrancar o olho, Jesus está alertando aqui que as concupiscências, os desejos maus, vêm a partir do olhar. O cuidado que todos nós devemos ter com o olhar. É interessante porque nessa oração de hoje, a gente até fica olhando, tanto o primeiro como o segundo passo estão muito próximos, porque são muito atuais. Aquilo que Jesus dizia há dois mil anos atrás é evidente hoje, é claro hoje. Ou seja, a gente vê quando o que os discípulos queriam. Há dois mil anos atrás, com exclusividade de Jesus, hoje a gente vê nos nossos movimentos, a gente vê na nossa igreja, a gente vê nas nossas comunidades, uma comunidade se achando melhor do que a outra e rejeita a outra quando está rejeitando o próprio Espírito Santo, porque precisamos saber, o fundador de toda a comunidade, o fundador de todo o movimento, o fundador de todo o instituto, é o Espírito Santo de Deus. Senão, é obra humana. Para ser obra divina, é o Espírito Santo, o grande fundador. Ele se utiliza de algumas pessoas para, a partir daí, ele fazer a obra dele, que nós chamamos dos fundadores. Mas, na realidade, somos os fundadores apenas instrumentos do Espírito Santo. Ele que é o grande fundador. Portanto, nós não temos o monopólio de Jesus Cristo. Nós não temos o monopólio de Deus. Deus, esse sim, é que é Senhor de todos nós. E nós precisamos tomar muito cuidado com esses proselitismos que a gente faz de estar tá divulgando e achando e não valorizando a obra de Deus nas outras comunidades, nos outros movimentos, nos institutos, na igreja. Precisamos nos respeitar, porque aí nós estamos respeitando o próprio Espírito Santo de Deus. E vale a pena agora, nesse terceiro momento, porque o primeiro e o segundo a gente fez praticamente juntos, mas no terceiro momento nós respondermos a Deus. E cada um de nós tem algo que... O Senhor quer falar. Será que eu me sinto como um poder exclusivo de Jesus? Ele só age em mim ou na minha comunidade, ou no meu movimento, ou no meu instituto? Por que então, eu disputo tanto que pessoas venham para o meu instituto, para a minha comunidade, para o meu grupo? Por que isso? Vale a pena a gente refletir. E será que com isso eu não estou dando escândalo? Não, todo, não estou sendo pedra de tropeço para isso? E ainda um terceiro momento para a gente refletir, é, eu tenho contribuído com minhas posses, tenho sido generoso para o sustento da igreja, tenho sido generoso na devolução do dízimo, eu tenho sido alguém que contribui com a obra de Deus, com as minhas posses. Vamos pensar em tudo isso, porque isso vem desde Jesus Cristo, não é a invenção da agora, é o desejo de Jesus Cristo. Que todos nós sejamos aqueles construtores do seu reino e não do nosso reino. Vamos fazer uma pausa na nossa oração agora e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus, aquela promessa que Jesus fez, que seria Ele a conduzir a sua igreja, que Ele nos revele que ponto nós precisamos nos comprometer com o Senhor para a nossa conversão, para a nossa salvação. Dê uma pausa na sua oração. E escute o Senhor e responda a Ele. Retornando à nossa oração, o um quarto passo, a nossa contemplação, nós vamos fazer logo depois que pedirmos a bênção do Senhor. Porque o tempo que você tiver, que você puder dispor, então você faz contemplando as maravilhas, os ensinamentos do Senhor diário, através da sua palavra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo